0: Amas y caballeros, bienvenidos al episodio 114 de Montevideo No. Los recibo con un fuerte abrazo. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Bienvenidos a Dobcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Acá se viene a pasar bien y a conocer a gente muy interesante del mundo hispanohablante. El invitado de hoy es Gabriel García Zagario, investigador y emprendedor tecnológico. Un caballero abocado a la nanotecnología. Así que vamos a rozar la ciencia ficción. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Ponete el día con el mundo tecnológico y científico en www.amenazaroboto.com Seguí Roboto en facebook .com Amenaza Roboto en facebook.com barra Amenaza y en arroba Amenaza -roboto. En segundos van a escuchar a Gabriel García Sagario, un caballero que trabajó en el laboratorio Nanomat del Polo Tecnológico de Pando, Facultad de Química, en investigación y desarrollo de materiales nanoporosos. Él dirige el laboratorio y proyecto NanoSIL orientado al prototipado, para difícil si las de nanotecnologías basadas en materiales nanoporosos, y en particular en el desarrollo de aplicaciones nanotecnológicas para el cuidado de aguas y el medio ambiente. You've been by a smooth este episodio lleva por título Todo es naneable. Va desde el secar un gel a toda clase de nanocosas. Gabriel trabaja casi en el campo de la ciencia ficción. Es un hombre que piensa de modo constante en el futuro. En las posibilidades de su área de investigación. Y en las potencialidades y dificultades que tenemos en países del tercer mundo. ¿A qué equivale un nanómetro? ¿Cuál es el valor de las comparaciones? ¿Cuánto demora la luz en llegar a Marte? Eso se coló en la charla. Pero vamos a ir de la escala hacia abajo. Charlaremos de nanodopaje. ¿Escucharon bien? Nanodopaje. Las posibilidades del universo nano, amigos. Tenemos escalas que son casi de la historia de los materiales. Pasamos por el nylon, el teflón, los rasgos conservadores de industrias tecnológicas. ¿Por qué llegan grandes proyectos al CTI financiero? Bueno, y más. Y mucho más porque Gabriel es un lujo para charlar. Recuerden que como de costumbre nos pueden escuchar en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud, en Evox, en CastBox o en Dobcast.uy Pueden levantar nuestro RSS y nos escuchan desde donde quieran, como Fidley. ¿No ever touch my se pueden contactar conmigo desde arroba dobcast y arroba mvdnopod. Si les copa este podcast y el episodio, compártanlo y los invito a que se suscriban a cualquiera de nuestras cuentas. Si quieres enviarnos un mail, también lo podés hacer desde www.dobcast.uy. Prometo leer y responder. Y también nos podés escribir desde facebook.com barra Y ahora sí, con confort y arbitrariedad, nos amullimos en las posibilidades del universo nano.
1: Siempre me estimularon mi, mi, Toda mi familia Con, 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 con libros este, Yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, Balvino Se llamaba, que en un momento dejó de comprarme juguetes Y me compraba, viste Muñecos de armar del, del sistema El sistema esqueleto, viste Esos cosas para armar, sí, un, anatomía, digamos Me regalaba libros este, Yo qué sé, ahí, ahí tuve el primer libro De Saca Asimov, El libro de divulgación Que era la introducción a la ciencia Un ladrillo, un ladrillo así, enorme, un uh -huh. en troco. Y ahí fue que, por ejemplo, vi la primera ecuación de mi vida, ¿viste? Yo que se estaba, a ponerle que estaba al final de la escuela, estaba en quinto, sexto, quizá primero liceo. Y yo ya en esa época me gustaba programar,
0: programaba en BASIC. Claro. O sea, estudiaba Supermí computación. Basic, de chico, tenía una Spectrum, y claro, o tenías Spectrum, y la tipia compraba hasta unos cursos de BASIC, es y no compraba revistas, porque tenía la fantasía de hacer mis propios juegos. Es
1: así. Es así. Y ta, y bueno, ya, me acuerdo que era, era la ecuación que, que prevía que la, la masa de, de una partícula que se mueve la velocidad de la luz aumenta con, a medida que aumenta la velocidad de la luz. Entonces la programé para calcular. Vos ingresabas la masa de, no sé, el vaso que tenemos acá arriba de la mesa. Sí. Y te daba la masa que iba a tener si se desplazaba a velocidades cercanas a la de la luz. Era ese un programa que hice.
0: O sea, ¿Y sea, estuve...
1: a qué edad? Y no sé, estaba en primer liceo. Estaba en primer liceo. 12 estaba, años, 12 años. Siempre tuvo estímulos y siempre... Yo había escuchado hablar de estos, de estos materiales que, con los que trabajo ahora, en esa época. Explicitá. ¿Eh? Los materiales explicitales. Estos aerogeles, nanogeles, ya uh -huh. los conocía. Eran, 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 fueron parte de esa iconografía de los años 80, muy, muy cool, así. Y después cayeron de nuevo en el olvido, en el olvido porque eran muy, fácil, muy, muy caros de hacer, muy costosos. Los usos que tenían eran, eran extremadamente sofisticados en esos momentos y si bien llamaba la atención de todos los ingenieros, y de, sobre todo los ingenieros, ¿no? que son los que ven los grandes números, los que ven las cosas y dicen, bueno, esto sirve para aislar, esto sirve para este, no sé, buscar ventanas más eficientes para el calor. Les gustan esas cosas, pero después cuando pasan a la parte financiera y al problema de fabricarlos y de sintetizarlos, eran extremadamente costosos. eran un lujo que se podían dar la NASA, este, los militares, el sector militar, la gente que trabaja, el CERN, que es el que tiene el LHC, por ejemplo. Todo ese tipo. En aquel momento no existía, pero son los el, el sector de investigación que tiene mayor demanda de, de tecnologías de punta, digamos. Solo esos sectores se podían dar ese lujo, la exploración espacial, digamos. Volías esto
0: en revistas. La
1: industria nuclear, sí, sí, muy interesante. Mecánica claro. popular. Mecánica popular. <risa> o sea, claro. Las tenía, me las compraron siempre. Entonces, claro, ahí te va a. Y después este, empecé a estudiar químico, ya de, de, de grande, para entrar a la facultad de química con la gana, la idea de hacer... Yo quería ser médico, después empecé... A, me gustó en el último año el liceo, odié la biología, y odié la parte que era que veníamos de cuerpo humano, lo detesté, no sé por qué...
0: como los docentes? No sé, sí, los docentes, no los quiero, dicen, viste, tampoco...
1: Pero eso sí... Lo que me está escuchando, el docente le causas, un, viste, andás a ver una crisis... De... Pero eso sí, me dejó de gustar biología, y me empezó a gustar mucho la matemática... Que no me gustaba nunca, me gustó la matemática.
0: Uh -huh. o
1: sea, no, eso creo que le pasó a todo el mundo. No, eso No soy original ni nada. Y sí, me empezó a gustar mucho la física, la química. Busqué una carrera que tuviera lo, eh, todos esos conocimientos lo, no, lo, más, lo más juntos posibles. Si Pero para, tus viejos,
0: ¿qué formación tenían? Mi viejo
1: era abogado, y mi vieja arquitecta. Así que sé? nada que ver. Nada que ver. Absolutamente
0: nada que ver. Nada que si ver. en algún momento se me
1: pasó la idea de capaz de ser abogado, un poco por el mal, lo que esas pavadas, fue. Porque tenía antes de entrar a, al bachillerato, que lo pensás ligeramente.
0: Yo lo pensé, yo hice derecho, y cuando tuve derecho dije, no, sí, no, 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 señor, ¿viste? no. Tenías esa cosa de decir, bueno, estaría bueno, fíjate que...
1: Bueno, la cosa es que no había, no había juicios orales en esa época, recién ahora se están implementando, así que hubiese sido una carrera lamentable. Uh -huh. <ríe> y bueno, está, y, eh, me gustaba mucho la biología, más que nada, me gustaba sí. mucho la biología, la medicina, probablemente hubiese sido, empezado he empezado a facultad de medicina, empecé en la facultad de química. Y yo ya ahí andaba pensando en otros temas, ¿viste? Me, me, quería aprender más, más física, quería aprender más matemática. En la facultad había no, no estaban buenos los cursos de matemática. No había matemáticos dando clases de matemática. Todavía pasa eso en la facultad de química, lamentablemente. Y un poco porque me, me viste uno leía Hawking, leía esa Hawking andaba con la cabecita en, ese, en esa cosa. Pero me interesaba, me interesaba mucho la parte de, de química física, o sea, la química de la materia. Me gustaba. Pero también me gustaba el tema de los agujeros negros y esas cosas. Entonces fui a la facultad de Ciencias, hice la licenciatura en física, este, y después empecé a trabajar en, en temas que tenían que ver con, con...
0: para me estoy desordenando. Sí. ¿Entraste a estudiar química? Eh, me cambié, me cambié, ¿no? Te cambiaste y ahí te sí. siendo licenciado
1: en física. Sí, y exacto. Y me cambié a la facultad. Este, eh, ahí sí mis padres me dijeron, ¿qué estás haciendo, nene? Pero no, bueno, no entendieron y siempre me apoyaron en eso. Y bueno, después... este mis primeros trabajos fueron con temas que no tenían nada que ver en la parte de materiales porque trabajé con, con análisis de señales, este, para mm -hmm. interpretación de electroencefalogramas, ese tipo de cosas, con médicos, con neurofisiólogos. Ahí fue cuando empecé, mi primer trabajo relacionado con, la, con lo que había estudiado era eso, digamos. Y después de un tiempo empecé a trabajar con modelos físicos de de materiales porosos, o sea eran modelos físicos modelos este, matemáticos que trabajabas y programabas y determinabas las propiedades físicas o simulabas las propiedades físicas o químicas que tenía un medio poroso que es como un queso brujer para sacarle <risa> sacarle cosas Trabajábamos, trabajaba más bien el área teórica o sea, yo siempre fui más bien teórico y un día me, me revisando la biografía porque había que modelar ese tipo de cosas y vos viste que vas en la biografía, revisás ves las citas y vas para atrás y ves que, que vas leyendo, como... Y me topé de nuevo con estos materiales que me habían llamado la atención en aquel momento. Y me llamó la atención que se estaban de nuevo investigando, o por lo menos esos era los que yo entendí, y después consulté que efectivamente eso era así, obviamente. Se les estaba, estaban llamando nuevamente la atención como porque se habían encontrado métodos más simples para hacerlos que los que existían hace un, hace un tiempo. Acá
0: es fantástico porque de algún modo sí. todos tenemos la chance de encontrar simetrías en la vida. Es así. <risa> <Eso>. <risa> si no lo hacen los físicos no lo hacen nadie. Eso. Y Encontraste ese puente con esto que te opcionaba de chico
1: Y sí, lo encontré Porque es así, eh, fue increíble Además me llamó la atención que se estaban usando Por ejemplo en aplicaciones muy terrenales eh, Estamos hablando Ponele que hace 10 años más o menos uh -huh. Un poquito más Se estaban mm, leyendo papers y eso Se están usando, por ejemplo me llamó mucho la atención Para aislamiento térmico Transparente, traslúcido mm. Entonces, La posibilidad de captar la luz solar Especialmente la porción infrarroja Que es la que calienta y eso se usa para aislar, por ejemplo, este, se usaba para aislar los paneles solares, por ejemplo, los paneles, paneles solares fotovoltaicos. Entonces se evitaba que, viste que la parte que donde, donde, donde recibe la luz es también un lugar donde, donde se pierde radiación, porque la placa que es una placa que absorbe, que es negra, irradia y se pierde radiación, ¿no? se pierde calor por esas razones. Además, esa placa que tiene, que obviamente es metálica, tiene una placa de vidrio, hay aire ahí y ese aire también por convección tiende a... Viste, a, a digamos, disminuir la performance del equipo un colector solar es un intercambiador térmico que está puesto en el peor lugar posible está afuera donde hace frío ¿entendés? entonces pierde mucho calor entonces buscan sistemas para poder aislarlo y en este caso se les ocurrió a los tipos poder captar la radiación infrarroja porque estos materiales son transparentes son translúcidos no, no, no la filtran la radiación infrarroja filtran la otra, digamos, dispersan otras longitudes de ondas pero esta la dejan pasar enterita y son tan porosos, como, un, como una espuma plas, ponele, pero más porosos que una espuma plas que aíslan térmicamente. O sea, dejan que caliente lo que está del otro lado y por las propias características de, de su estructura evita que el calor por radiación o convección... Este, entonces, de esa forma me llamó la atención. Dije, entonces, si, si lo están implementando estas cosas debe ser muy fácil, más, un poco más fácil de hacer que antes. Y ahí empecé a ver los métodos de síntesis. Y ahí volví también al primer amor, porque empecé a ver cosas de química de nuevo, que yo ya había... Había enterrado en el fondo de la memoria, y fue ahí que me contacté con la gente del laboratorio, de la gente de la facultad de química que trabaja en tema que es el departamento de materiales de la facultad, que es lo que se llama cátedra de física de la facultad de química, que es Monbrú, el doctor Álvaro Monbrú, que es el que dirige eso. Estaban armando el polo tecnológico, este, se estaba empezando a armar lo que eran la, 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 los laboratorios, la infraestructura. Y me interesaba, me obsesioné con eso. Dije, qué bueno, porque empecé a decir, pero ¿por qué no, no, no lo podemos sintetizar en un material que podría aislar técnicamente todo tipo de, sub, de superficies? Por ejemplo, en, en ese momento me interesaba mucho el tema de la energía, la eficiencia energética. Estaba obsesionado con eso, con el tema de. Eh, sin perder confort, dejar de. ¿no? Jamás perder confort. Jamás perder confort, jamás. Nunca. Bueno, cuidar el planeta y eh, pagar menos luz, ¿no? Lo, lo claro. que hacemos todo, todo, todos nosotros y me obsesionaba en el sano sentido porque me interesaba el tema de cómo se genera energía de las fuentes y bueno en aquel momento estaba el tema de la eficiencia energética como, como otra fuente de energía más y me interesaba esa aplicación estos materiales son, son los materiales los peores conductores de calor que existen o sea, son materiales muy pésimos conductores de calor y eso los convierte en excelentes aislantes térmicos. Entonces, ese tipo de usos tienen, pero ponele, bueno, para aislar la casa, para los paneles solares, para los hornos, para las tuberías, para todo lo que pierda calor y que genere eh, problemas de rendimiento a nivel industrial, a, en fin. Entonces dije, wow oh, mira qué bueno, se puede hacer con un material que acá te lo tiran por la cabeza, básicamente es, es un material que sale de la, de la arena, es un silicato de sodio, uh -huh. básicamente es, es, es vidrio líquido. El, 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 este material es un vidrio también, es un vidrio, es una cerámica, es un material nanoporoso. La composición química de este material es como el vidrio, como el mismo vidrio que nos está aislando de, del uh -huh. exterior ahora. Es el mismo tipo de silicato, pero en vez de, de la estructura laminar que tiene, es como arroz soplado. Así. <risa> o sea, es un material altamente poroso, tiene otro proceso obviamente... Entonces me parecía muy simple el proceso porque se hace con técnicas que son de amplio dominio en la química y sobre todo en la química industrial, que es un proceso que es un, se forma un gel, se hace un gel como la gelatina. Uh -huh. Y ahí está, está interesante porque la, la historia de ese material fue justamente la apuesta entre dos físicos que estaban muy aburridos, como pasa con los físicos que se aburren, y como Hawking apostó en su momento en una suscripción a la revista Hustler, en aquel momento, estos locos habían, habían apostado qué tipo de estructura tenía la, la gelatina, que era la, sí, la, la jalea que comían. ¿no? Estaban uh -huh. con una cosa de jalea. Y uno le apostó a otro, Clister fue el que le apostó a. Eh, Learned, era el otro Learned, aprendido en inglés. Uh -huh. le, 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 le apostó que esa estructura correspondía a una estructura porosa. Entonces se le ocurrió secar la. la obviamente secar la, la, la gelatina de manera que quedara la estructura física la estructura sólida ¿tá? entonces viendo la estructura sólida podía determinar si era porosa o no era porosa ¿tá? y eso es lo que son los geles ¿no? son, son básicamente materiales que tienen dos fases una líquida y una sólida y la fase sólida trampa o atrapa en esa estructura generalmente porosa el agua, el alcohol o el solvente que sea eso es lo que es. Entonces, el, 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 lo interesante de eso es secar un gel, que es algo muy difícil porque tienen una superficie muy grande, hay mucho muy, mucha superficie ahí. O sea, vos calculás que el material que yo, nosotros desarrollamos, un centímetro cúbico de eso, un cubito de azúcar, si vos extendés el área superficial que tienen esos poros, llegás a la, o sea, más o menos a las, a las dimensiones de la cancha del estadio centenario, por ejemplo. Esa es la, la superficie equivalente que tiene ese material. Como los intestinos, ¿viste? Que te dicen las, el uh -huh. liceo, que si vos agarrás y los, los estirás, los, es como el cerebro así. que está plegado y que tiene una superficie mayor que es la que, o sea, la, la parte de afuera del cerebro, digamos, la que sería la corteza cerebral, está plegado y, y eso es lo que permite tener una mayor superficie empaquetado en un volumen pequeño. Algo así. ¿tá? Eso es lo que es el concepto de superficie equivalente. Entonces, con esas propiedades, este, a mí me llamó la atención por... Eh, me decía, pero esto está bueno hacerla acá. Me, me entró la, la faceta de haber sido ingeniero químico, ¿viste? Me entró esa cosa de haber querido ser ingeniero químico de querer hacerlo. Y fuimos con la idea a, a Montbrú Y, bueno, Montbrú nos abrió las puertas del laboratorio y dijo, bueno, háganlo. <risa> este, así Y ahí empezamos a, a trabajar en el polo tecnológico de Pando, en la facultad de química, digamos. Es así, pero estaba allá el laboratorio en el laboratorio Nanomat, que es el laboratorio de nanotecnologías y materiales de ahí, mientras empezaba a formar y entonces fue una etapa bien fundacional, en esa etapa que empezamos a trabajar con otros compañeros que después se integraron en el equipo nuestro, y empezamos a hacer las primeras pruebas ahí, yo la primera cosa que saqué fue un vidrio básicamente, <risa> era, era un socotroco de vidrio, este, era vidrio, habíamos solidificado vidrio, habíamos obtenido vidrio a partir de, una, de un líquido, una cosa bastante rara, porque el vidrio se obtiene a partir de, la, de fundir este, arena, entonces este, usamos la materia prima y obviamente la fórmula que hicimos, la, la primera prueba anduvo mal obviamente, entonces obtuvimos vidrio, <ríe> vidrio sin quemar nada y sin, sin generar este, emisiones al, al, al medio ambiente y después mejoramos la fórmula y obtuvimos ese nanomaterial, o sea, ese, ese aerogel interesante. Eso llevó un buen tiempo, lo empezamos también a, a caracterizar físicamente. Con lo nano sí. pasa eso, que vos tenés que ver para creer. Vos podés hacer algo que pueda ser nano, nano, nanométrico y si no tenés una forma de determinarlo, no, no podés determinar las propiedades físicas que tienen. De alguna forma tenés que usar un el microscopio electrónico o algún otro tipo de equipo. ¿tá? Un RMN, por ejemplo, resonancia magnética nuclear que se utiliza, dispersión de rayos X. Entonces, tú, tú una serie de aparatos para poder saber qué estás en esa estructura. Y cuando vos tenés esa estructura y tenés unas propiedades físicas que pudiste medir, sean cuales sean. puede ser de las más básicas, temperatura o resistencia mecánica. O yo qué sé, por ejemplo, la transparencia determinada o translucidez a determinada longitud de onda. Cuando las podés calibrar, decís que esa propiedad está asociada a esa estructura. Entonces Ahí es que por eso lo nano está empezando a surgir. Porque aparecen toda una serie de métodos de caracterización física que permiten que vos puedas saber qué está pasando esa estructura y correlacionarlo con las propiedades que estás midiendo, en algunos casos. En otros casos aparecen propiedades cuánticas muy raras que pasan. Por ejemplo, un material que no es magnético se comporta como paramagnético-magnético. Por ejemplo, grafito.
0: Qué sí. fascinante
1: eso. Bueno, se te ocurre usar un, umán, un imán, por ejemplo, para, se te cae un lápiz y levantarlo. Sin embargo, si vos el grafito le haces un tratamiento, vamos a decirlo, lo pones en un horno a temperatura muy alta y, lo, y con mucho oxígeno, es un método físico bastante tosco, pero funciona, eso genera este, en la estructura electrónica del, del átomo de carbono, que es lo que compone el grafito, solo átomos de carbono enlazados, generas huecos electrónicos ¿tá? en la estructura y eso cambia las propiedades eh, globales de todo el material. Entonces son materiales que pueden tener una respuesta magnética, una respuesta eléctrica o modulada, en fin, y puedes hacer con semiconductores o, o lo puedes hacer con... Eh, que corresponda bueno, a un campo magnético ser atraído. Entonces, cambia las propiedades de los materiales. Cualquier material ordinario que, que se te ocurra pudo ser llevado a la nanoescala no y convertirse en algo realmente interesante. O sea, para, para propiedades físicas. Hasta el papel, la madera, la celulosa.
0: Todo es naneable. Todo es naneable. <risa> es ese es el concepto. Qué divino. No, porque ahora cuando hablabas de, de, de lo cuántico, es fascinante ¿no? cómo se dan esas aparentes eh, excepciones o contradicciones. De las leyes eh, con las que nos manejamos uh -huh. y que, también el otro día charlaba de esto en, en el auto con mi padre ¿no? uh -huh. Qué lindo. <risa> que um, él me decía es altamente probable que no haya contradicciones ¿no? Este, y que estemos con un modelo que es insuficiente mi padre es piloto ¿no? uh -huh. de, de aviones, retirado entonces él me decía, por ejemplo antes eh, cuando se creía que la tierra era plana uh -huh el modelo plano de la Tierra para una cantidad de maniobras era efectivo era efectivo entonces con un modelo insuficiente vos podés hacer una cantidad de resolver una cantidad de problemas de modo efectivo pero quizás no haya contradicciones sino que estemos viendo mal uh -huh. eh, eso sí eso sí. Eh, todo entonces cuando vos hablas que en lo micro eh, sean esas excepciones entre comillas
1: pasan esas cosas te pone
0: en el campo de algún modo De la ciencia ficción Es así es, es,
1: Están pasando cosas O van a pasar cosas Que uno era asociaba A ciencia ficción Hay una película ¿Te acuerdas? Eh, de los 80 esas. ¿Cuál? Bizarra Vos que la tenés ay eh, oh, Inner Cycle Creo era. era el robot Que lo miniaturizaban Por error Y terminaba eh,
0: ¿Con Dennis Quaid? Sí Que terminaba dentro Del cuerpo de Martin Short sí, Exacto Está.
1: Esa película Ese es un gran robot Sí, claro Pero, eso no va a pasar nunca. Porque no, no vamos a poder miniaturizar gente, eso va, con todo, va contra todas las leyes del universo que se te ocurra. Pero ya existen en los robots. Ya se están probando con bichitos y se están probando para eh, hacer cosas un poco parecidas como las que pasaban en esa película, dejando de lado la comedia, hilarante, este, y chachera. O sea, este, se pueden ahora se pueden matar células cancerígenas con los robots, por ejemplo. Sí, esto me esa es una de las cosas más interesantes que están. Pero también se van a poder hacer diagnósticos, nanodiagnósticos, se va a poder hacer un diagnóstico muy preciso. Se va a poder targetear, o sea, este, bueno, identificar determinada, determinado órgano, determinado sistema, determinado conjunto de células para estudios, para diagnósticos. Esas nanopartículas pueden llevar algún marcador, algún trazador específico para que con un equipo de rayos X, de rayos gamma, lo que sea, lo puedan captar perfectamente. Y hacerlo así, después autodestruirse, minimizando los efectos secundarios, por ejemplo. O sea, eso sí es ciencia ficción Totalmente Eso sí es ciencia ficción materiales regeneran Sí que Como el grafeno O lo, los natuco lo, los lo, lo, lo famosos estos que... Famosos para vos No, pero Es tan cool Porque vos hace poco Hace unos No sé Hace dos o tres años Se había viralizado ¿No? Un video de Bueno, esto que haber visto Seguro porque eso Voló por todos lados Como una bandita elástica Que te la, te la ponías En la, en la muñeca uh -huh. Como había En la época nuestra ¿no? De chiquitas sí. Pero que era Casi transparente Y traslúcida y que, además, ante un toque generaba una interfase...
0: La puerta de cero de ¿no?
1: <risa> Aparecieron. Increíble. Porque tenemos una Ouija acá, no se Totalmente, ve. Totalmente. Y vos la tocabas y tenías lo que era una, una, un equivalente a una interfaz electrónica, como un celular. Entonces eso se viralizó. Era una prueba, no era ni siquiera una prueba de concepto, era un, pro, un, no sé, un render, bueno, no sé, algo de eso. ¿Está? Era un, era un divague pero un es posible porque los nanotubos de carbono se van a eh, conducen la electricidad pueden funcionar como interfaces este pero todavía no se pone el día que se a hacer como chorizos sacar nanotubos de carbono como chorizos es largo requerido necesario por la industria y para las aplicaciones más interesantes probablemente ahí estemos volando en autos voladores y estemos en el futuro
0: pero me acuerdo que Nokia hace unos años <ríe> tenía un proyecto que era un celular plegable digamos. Sí. Es probable que
1: sean, que sean, que estén incorporados. Ya se están usando en muchas cosas. En baterías se están empezando a utilizar. El problema de las baterías es que son líquidas, que tienen una componente líquida, de electrolitos líquidos. ¿está? Y eso es básicamente, grosso modo, eso es lo que determina todos los problemas que después empezamos a experimentar con las baterías. El bajo rendimiento, este, la baja carga, la, que no te dura nada, lo que sea. Retirar esas esos electrolitos líquidos de las baterías no es fácil porque tiene que haber, se tiene que lograr la batería a estado sólido que es una de, de, las, de, las, de las agendas de investigación más interesantes <risa> que tiene la nanotecnología y en general el desarrollo de este tipo de tecnología Y lo nano es uno de los buenos candidatos para eso. ¿tá? Es uno de los mejores candidatos para lograr baterías de estado sólido. ¿tá? Acá se está haciendo, acá se está investigando, acá se hace investigación básica en eso. ¿tá? No se está desarrollando tecnología, pero básicamente se, se investiga ¿Cómo puede pasar eso justamente a nivel cuántico, a nivel de, digamos, de la estructura cuántica de, de los materiales? Son materiales cristalinos en general y se busca la forma de modelizar o de modelar cómo sería ese comportamiento. Vos no podés no desarrollar una batería si no sabes cómo funciona, por ejemplo. No podés no desarrollar un material si no sabes cómo funciona. Yo sí, no puedo
0: desarrollar nada, absolutamente nada. No, pero vos sabés desarrollar cosas. Nada. Hijos. Eh. Bueno, ¿qué te parece? <risa> escapa a mí, ya viene programado mi cuerpo no, para, no, para bueno, ello. Te, supongo que te bien, o sea, no... ¿Eh? No, eso no. Se, se ve al final de la vida. Ahora aparentan, no aparentan estar bien, pero... No, pero o sea... diga,
1: digamos, lo, lo que pasa es lo que pasa. Creo que pasan todas, pasa todas las disciplinas de las ciencias hace mucho tiempo. No, no, eh, no, no hay, puede haber descubrimientos fortuitos y insights y duré casi en todos lados, sí. pero generalmente para desarrollar tecnologías se tiene que tener el conocimiento básico previo antes. ¿no? O sea, eso de que la discusión de que la ciencia básica versus la ciencia aplicada me parece totalmente... Es perimida, o sea, está, es, no se discute en ningún país del mundo. Eso. Creo que acá todavía le buscamos la vuelta. Pero la cosa es que, bueno, después de esa parte de desarrollo, te cuento cómo más o menos hicimos. Después de esa parte que es más bien básica y de, y de investigación, sí pasamos a lo que sería una parte de desarrollo a chiviar un poco el material. ¿viste? Tiene muchas propiedades físicas y químicas, muchísimas propiedades entonces por ejemplo además de ser extremadamente liviano es un poco más pesadito o más denso que el aire el termo es ese en su momento fue el material menos denso este, creado por el hombre ya le ganaron otros los que yo hago son los que nosotros nos especializamos son basados en silicio uh -huh. en sílice, sí. o sea en, en vidrio digamos silicon y otro, ¿eh?
0: silicon silicon
1: exacto este, y, exacto y ya se están haciendo otros, se hacen con carbón se hacen con carbono, perdón se hacen con metales o con y se hacen de aluminio, de magnesio, de titanio vos pensás que podés tener metales, metales, una estructura metálica de titanio pero porosa eh, y tan liviana que combinas la, las propiedades resistentes con las propiedades de, de ser tan, tan, tan liviana como el hueso de, de un ave, por ejemplo que tiene esa capacidad de resistencia, pero de titanio ¿viste? Entonces, entonces vas a poder ]ísimo. tener
0: un Interesantísimo. Cambia todo. Un T800. Ahí, ahí vas a poder todo, hacer un claro. T800 tranquilo, claro. sin claro. problema. Este, por lo menos el esqueleto Terminator estábamos hablando. ¿Eh? Por las dudas, referencia sí, a este claro. ah, <risa> esqueleto. Eh. Yo igual me imagino que sea algún civil, ya, ya nos abandonó hace rato. No, acá. Bueno,
1: está, que, que se quede. Que, que se quede, que sea fuerte. Lo voy a poner, lo voy a poner, volver para atrás y escucharlo de nuevo. Sí. Pero bueno, este, eh, entonces se hacen, se hacen ahora, se hicieron justamente aerogeles con nanotubes de carbón. Así, uh -huh. Tres o cuatro años se logró la primera síntesis de eso y ya ese material desplazó este material como el material menos denso, el sólido menos denso. Un día negro. Un día negro horrible. Esto es chino. Sí, un día horrible. Este, pero bueno, el material tuvo, tuvo sus recorridas también porque eh, registra la menor, bueno, la menor conductividad del calor, eh, el sólido peor conductor del calor que hay. Ajá. Es el peor conductor del sonido también. Es un material que aísla. Se utiliza también el aislamiento acústico. Eh, Aislamiento mecánico para absorber vibraciones es un material que se usa mucho para eso, porque justamente esa, esa, esa estructura tortuosa que tiene de poros que están interconectados uno con otro y, y la red y la malla sólida es una malla sólida muy pequeña, dificulta enormemente la transmisión del sonido, de las vibraciones. Por ejemplo. Entonces se utiliza también para ese tipo de aplicaciones. Mentira, ah, perfecto hay, para ahora. Hay, claro, para ahora que hay una vecina, es, que no sé qué está es, haciendo. No sé, está cocinada, perfecto, perfecto, está con sí, la licuadora. Perfecto. <ríe> eh, las raquetas de Dunlop, no sé, por decir algo, tienen incorporados estos materiales ya para justamente estabilizar y facilitar o minimizar la vibración. No sé si eh, algunos podrán discutir si eso es bueno para algunos, no sé. Vos sabés más de tenis que yo, o supongo que. No, no, no. sé, no sé, Digo, me, me gusta dar cosas tenis, pero no, no. Es como las pelotas, viste, tenis. que a algunos les viene bien que, que sean como las jabulani y otras que no. Bueno. Pero uh -huh. eh, logran minimizar las vibraciones o, o casi y tener una mejor performance que los materiales. Anterior siempre esa regla es la que se incorpora en esto, o la que, o la que rige todo esto eh, es un material que tiene, que es traslúcido transparente, inclusive se puede tunear ¿tá? y es correcto ese término se puede, eh, mediante la síntesis eh, hacer que sus poros sean más chicos o más grandes
0: uh -huh.
1: de que Comprendo. sean de 5 nanómetros o que sean de 80 nanómetros un nanómetro son 80.000 veces el diámetro de un pelo ok el, perfecto eh, en el rango del nanómetro ya hay moléculas macromoléculas grandes la albúmina por ejemplo no sé ponele o, o sea ya con un nanómetro tenés macromoléculas de esas grandes ¿no te ponele. afectó
0: al extremo pensar en esos términos? porque cambia digamos am amplía la realidad sí. pensar tenés en que, esos términos tenés
1: que familiarizarte este, y nunca terminás de hacerlo lo que tenés que hacer es lo que siempre hacemos que es comparar ¿no? que eso es hermoso no sé quién, quién fue el nabo que dijo que las comparaciones son odiosas no, no son hermosas y necesarias. Sí, tenés que comparar. Este, con el tiempo te acostumbrás. Con el tiempo te acostumbrás. Tenés que ver imágenes. Este, que tenés que ver. Este, acostumbrarte. No, no es una experiencia que sensible ni que nadie haya experimentado nunca. Porque por más que mires mil microfotografías electrónicas. Por más que mires. no Nunca te vas a hacer una idea de eso. Simplemente sabes Yo lo que sí tengo como referencia. Por ejemplo. Es que los virus. De las pestes que. ¿no? que podemos padecer o eventualmente llegar a padecer si vos lo supones más o menos este, esféricos, porque no son tampoco si asignas un diámetro o un radio por ejemplo pues más o menos tener una idea que están entre 40 nanómetros en los 40 nanómetros, 45 hay de 60, hay de 80, hay de 120 que son los supervirus este, que son casi fósiles digamos pero está, están por ahí y eso con eso te quedas contento cuando lo puedes comparar con algo te, te quedas contento
0: Nunca claro. afecto, ¿No afectó también cómo pensás lo demencialmente grande? Porque. pasa lo mismo. Ir, ir tan profundo en lo pequeño. no. Eh, también no. te lleva a estar en diálogo con, con lo que es aparentemente inconmensurable. Y no, y no, no en términos es... religiosos, sino en términos reales. Sí, en términos reales,
1: ¿no? no, no es, es inconcebible. pero es inconcebible pensar que. Yo qué sé, la luz demora media hora en si llegar acá a Marte, ¿viste? y ya esa distancia es enorme. Esa distancia comparado con la distancia del, no sé, del sistema solar al centro de la galaxia es nada. Son 30 segundos luz. Estamos hablando de mil millones de, ¿no? de años luz. Te vuelves loco, ¿sí? ¿No? no tenés este. no tenés este Creo que en, en, en lo que sucede con la parte cuando vas de de, 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 digamos, de donde estamos hacia abajo, la escala hacia abajo, hacia lo más chiquito, hacia lo nano. Lo nano es. Eh, hay más cosas mucho más chicas que lo nano. Entonces, ahí claro. empezás, después vas a lo nano y empezás a ver. Hasta, llegas hasta el, hasta el pico, no sé qué, bueno, y llegas a la partícula, ponele, a las partículas que están formadas por quarks. Y ponele que eso tiene un límite ahí, ¿no? Un límite que toca a fondo, están los quarks, los gluones, que forman los quarks, los quarks forman los gluones.
0: Y quizás haya algo aún más pequeño que esa, No, perdón, ¿no? Lo, los
1: gluones forman los quarks, los quarks forman las partículas, las partículas forman los átomos. ¿viste?
0: Pero, pero ¿estamos seguros de que ese es el fin de lo pequeño o que puede haber una estructura aún más... Yo, ah, no soy físico de partículas, pero
1: hasta donde sé, creo que ese es este, el límite el límite, el, el tope, sí, el mínimo
0: me gusta que haya tope hay
1: tope, porque acordate cuando hablas de partículas y hablas de masa hablas de energía, entonces hay un nivel de energía que la energía está, eh, o es uno, dos o tres, está como los escalones, no es gradual como el dial de la vieja radio uh -huh. ¿no? es que va gradualmente y entonces llega un momento que no hay, no hay energía, entonces no hay materia entonces vos podés ahí hacerte una idea de que llegaste a un tope. Ahora, en el caso del límite exterior, sabés que hay, somos una galaxia entre millones de galaxias que forma un cúmulo galáctico, que a su vez otros cúmulos galácticos orbitan en torno, y eso forma parte del universo, ¿entendés? Y... <risa> y, y se supone que el universo tiene un límite también, que es el límite de donde vienen las señales que se pueden de detectar. ¿tá? O sea, con el o la... En las, en dif las diferentes longitudes de onda que se pueden detectar, los rayos gamma, que son los más energéticos, que se supone que son los que tienen que ver con el origen del universo, tá. pero ponerle que también tiene un límite. Pero me parece que es más difícil de imaginar eh, el límite grande que los chicos. Eh, me, me, me pasa eso, me pasa eso que se te va más la cabeza con el límite grande, porque definitivamente no, no eh, vos podés, viste, pero ambas
0: cosas son demenciales: que haya límite sí, como que no haya límite
1: y que no haya límite. Es que no hay una, es que nuestra mentalidad está, estamos desde que nacemos hasta que hasta que bueno, toda la vida estamos acostumbrados a lo gradual, porque nosotros estamos acostumbrados a la gradual. Que hay, hay problemas es en entender lo que pasa con lo cuántico. Cuántico viene porque es, 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 está cuantificado, o sea, es uno, cero, es, todo es un múltiplo de uno y cero, la energía. ¿tá? otra la mayoría de las todas las propiedades físicas que se estudian están cuantizadas, o sea, son múltiplos de números naturales. La energía, ¿no? Es decir, la energía. Vos estás acostumbrado, vas a la, no sé, sea, la hornalla, aprendes el coso y la vas regulando, estás acostumbrado a que, a que la luz la regulás también. Y nunca se te va a ocurrir que en un momento vas a poder agarrar y regular a un fotón. Y eso es esencialmente la, la esencia de lo cuántico, que podés tener los, los fenómenos cuantizados. Nosotros no estamos acostumbrados a que los fenómenos son así, este, eh, que, digamos, eh, discretos. Esa es la palabra. No discretos en el sentido de que son... Si no se llama, cuando están cuantizados que son discretos, tienen un paquetito, es un paquetito de información, es un múltiplo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? eso se le llama discreto. N nuestra mentalidad, la forma en que, bueno, nos educamos, no, no, pero después es una cuestión de experiencia física. Vos sabes estás acostumbrado a lo gradual, a lo progresivo, cuando vas acercándote a algo y ves y lo vas, lo vas viendo. Uh -huh. Y sin embargo, el fenómeno de percepción de luz, en el fondo, es un fenómeno cuántico también. Está los fotones interaccionan con las células de no sé qué, ¿eh? la retina. Y hay explicaciones, hacen reaccionar ciertas moléculas, ciertas enzimas que están ahí. Bueno, esos son fenómenos cuánticos, por leer. Y se dan a ese nivel discreto del de cual no lo experimentamos. Lo experimentan nuestras células, pero nuestra razón no lo experimenta De ahí creo que está la dificultad para poder eh, no entender todo lo que son las propiedades cuánticas y el mundo cuántico. La cosa es que esa, esa, a, mí, a mí lo que me vuelve a la cabeza es eso también, pero además saber que eso también tiene aplicaciones. Me, me dio la me, me picó la beta de, 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 haber, quedado, de haber dejado la... la la carrera de ingeniería y de querer hacer cosas con eso, hacer propiedades físicas y bueno eh, después, después de la parte de desarrollo todo el mundo decía, bueno estábamos hablando de las propiedades de los aerogeles vamos, vamos a volver a uh -huh. yo me pierdo pero siempre sé dónde me pierdo perfecto, creo estamos hablando de las propiedades, que sí. tienen propiedades físicas propiedades este, ópticas, propiedades mecánicas interesantes son, son muy frágiles prácticamente pero los puedes dopar y no, nadie te va a decir nada por eso si los dopas uh -huh. dopar es decir y agregarle a, ese, a, ese, a esa esponja que es esencialmente esa esponja esa, esa este, cerámica ese groucher nanotecnológico yo te decía pues le podés agregar otras moléculas otras nanopartículas y hablando mal y pronto enchularlo ponerlo Totalmente, hacerlo más interesante creo que pensaba, en enchular la máquina enchular la máquina entonces vos tenés una malla de porosa este, y se ha, se ha usado por ejemplo para eh, hueso artificial o hueso sintético
0: ¿está? ¿Cómo hacen
1: eso? Utilizan la misma malla de este material, de, de silicato, digamos, que eran este, este, este nanogel, y le incorporan sales nanoestructuradas de, de, de carbono, perdón, no, de, de calcio. Sales que son biocompatibles, que son el tipo de sales que están presentes en los huesos, en los huesos sobre todo los huesos del ser humano, y anidan ahí, digamos, la, 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 la incorporan a la, a la estructura y eso es algo muy parecido a un hueso en formación. Es una estructura si Mantiene cierta fragilidad. Eh, obviamente no, no tiene las propiedades mecánicas que el hueso tiene. Pero se puede utilizar para injertos, para injertar, mediante técnicas quirúrgicas bastante convencionales. Y por ejemplo, hacer reconstrucciones parciales de huesos, por ejemplo. Eh, o por ejemplo para sellar heridas vos tenés en cuenta que algunas operaciones tienen que preparar este, eh, el cráneo por ejemplo, eso sirve para, para sellar esas heridas para facilitar la, la soldadura, del hueso por ejemplo no para hacer el hueso artificial que te quede en la cabeza ¿no? sino que se serviría para, o se está utilizando se está desarrollando la técnica justamente para poder este, soldar mucho más rápidamente con un material biocompatible o sea, las sales de calcio esas son exactamente iguales que las que sintetizan los osteocitos, lo, lo, las células que, que sintetizan, que, que producen el hueso, digamos, ¿no? para decir más de pronto. Eh, y eso permitiría... Entonces tienen usos para eso, tienen usos para drag delivery también. La, otra de las propiedades que tienen los nanos, todo en general, es que tiene, al absorber mucha cosa en un volumen muy, muy pequeño tienen una gran cantidad, una gran cantidad de, por ejemplo, de fármacos, las podés hacer así. Y las podés inocular de forma muy rápida en el organismo... Y son nanopartículas, pasan por cualquier eh, capilar, el capilar más chico, el capilar es el, el, menor, uh -huh. ¿eh? el menor caño que puedes tener en el organismo. <risa> Perfecto, explicado. Y eso es bueno eh, para que esas nanopartículas puedan ir a donde sea que tengan que ir. Y, por ejemplo, pueden liberar una cantidad enorme de fármacos de los más diversos tipos. Y se están utilizando, por ejemplo, para des de de desostruir arterias, por ejemplo. El, el mismo fármaco convencional que se utiliza cuando. Te puede pasar algún alguna tipo de cosas ¿no? Alguna una isquemia, lo que sea O un, o un infarto o, cualquier, o en cualquier parte del cuerpo Una obstrucción de algún vaso sanguíneo este, Te tiran con, con material de, con, con cosas para disolver el coágulo ¿no? con, con aspirina, vamos a decirlo así sí. y, y vos Lo bueno de lo largo es que vos podés Cargar una cantidad muy pequeña De fármacos eh, Minimizando los efectos secundarios que tienen todos los fármacos Todos los fármacos tienen efectos secundarios no sí. deseados y manteniendo la dosis justa para, para, y aplicando en forma local, en el, en, solo en ese vaso. Vos pensá que cuando te, se te, se te, vos ingerís un fármaco, ese, ese fármaco está ingerido por todo el organismo, pasa por todas las rutas metabólicas, ¿no? se digiere, va, va por el hígado, va por allá. Esto se, se esquiva muchas rutas metabólicas, eh, evita que por ejemplo lo, eh, lo degrade un proceso, un proceso enzimático determinado en el organismo porque está encapsulado por la nanopartícula. Y logra llegar a la, a la zona en cuestión y se puede, en forma pasiva o en forma activa, hacer que liberen esos, esos fármacos ahí en esa zona. Entonces minimiza el, los efectos secundarios, hace más eficiente la, el uso del fármaco porque te evitas que se pierda por esas rutas metabólicas, por degradación, porque los riñones la, la excretan o lo que sea. Eh, se hace más eficiente y, y se hace mucho más eficiente el tratamiento manteniendo la dosis biodisponible, por ejemplo y eso se está usando para eh, bueno para este tipo de cosas que te mencionaba con bueno, el tema de la, de la obstrucción de vasos pero también se está utilizando para de, de proporcionar fármacos en partes del cuerpo donde no se puede llegar por ejemplo el cerebro ¿Tá? viste que está la barrera hematoencefálica, que es un,
0: a mí no me digas viste barrera. porque
1: tengo un, tengo unos gaps tengo unos abismos. el sistema nervioso es extremadamente sofisticado y tiene su propia Barrera metabólica y anatómica para evitar que solo llegue lo que tiene que llegar a las neuronas. Oxígeno, glucosa y algunos iones y alguna serie de moléculas que son necesarias para todo el funcionamiento. <risa> Pasa que esa barrera, que justamente es una barrera este, física, es una barrera anatómica y también son células muy especializadas que se encargan de filtrar que solo al cerebro llegue a eso. Es extremadamente eficiente el, el sistema nervioso y además tiene su propio sistema de defensa. Para que veas que son bastante chetos en eso. Y muchos fármacos que podrían estar, por ejemplo, eh, se podrían utilizar para tratar infecciones en, en el cerebro, no bacterianas o virales o de algún eh, protozoario, lo que sea, cualquier bicho que se, se te pueda agarrar ahí, o tumores, por ejemplo, o también este, obstrucciones de vasos o ese tipo de cosas. Muchos de esos fármacos, o la mayoría de esos fármacos, no pasan esa barrera matosifónica. Entonces no hay forma de poder curar muchos, muchos de, estos, de ese tipo de, de situaciones patológicas. La idea es hackear esa barrera hematoencefálica. Es uno de los desafíos de la moderna farmacología o la neurofarmacología. Hay mucha investigación en eso y muchas técnicas posibles. Bueno, no estoy hablando que la nanotecnología sea, pero lo nano también se ha demostrado como... Un camino viable. Un camino viable. Nanopartículas que puedan encapsular, que puedan hackear, que puedan tener eh, proteínas que sean reconocidas por esas células y que puedan pasar esa barrera hematoencefálica tipo caballo de Troya. Y ahí, pimba, sueltan la bomba sueltan el fármaco en cuestión y cumplen el cometido terapéutico un fármaco convencional, no tiene por qué ser el último ¿no? en cuestión, entonces eso mejora la tasa de, de tratamiento de, muchos, de muchas enfermedades o, o situaciones traumáticas que no tienen tratamiento de día esa es una de las aplicaciones que se están utilizando para estos materiales por ejemplo. y es un material que tiene mucha capacidad de absorción de hidrocarburos, de porquerías de cosas que no se mezclan con agua porque son hidrófobos, claro nosotros nos divertíamos mucho, hacíamos locuras en ese momento. hacíamos cosas muy locas en la Probamos la, capa, la propiedad hidrófoba y la propiedad de, de embeber ese material en muchas superficies. Entonces, este, probamos hacer cosas impermeables al agua, por ejemplo, entre ellas las servilletas, eh, las retas esas que usabas en, en, en el comedor. Uh -huh. Y después cambiamos las servilletas, que, la, las postas y poníamos las nuestras y le mojamos a alguien con el vaso y veíamos que no se mojaba. Que... Entonces, le tiramos un vaso y le usaba las servilletas y no funcionaban, Nos divertimos mucho con eso. <risa> ¡Pavadas esa pero vamos, fue, fue una etapa que había que probar cosas para ver qué, qué se podía hacer con eso y buscar una aplicación tecnológica que, era, que, que fuera eh, viable en el país. ¿tá? De poder escalarlo en el país o poder intentarlo acá.
0: ¿no? ¿En qué están en eso?
1: Y bueno, lo que hicimos fue usar, ¿no? usamos diferentes metodologías para diseñar tecnologías, porque es así, tenés que usar metodologías. Y después pensamos este, que había dos propiedades que estaban interesantes. La gran capacidad de absorción de hidrocarburos o de o de aceites o de materiales que no se mezclan en el agua el aceite y el agua no se mezclan como, como los combustibles, los alcoholes en menor parte las grasas, líquidas ¿no? y, y la hidrofobicidad, el material no se moja ¿no? no hay forma de mojarlo vos lo querés hundir y no se moja ¿vale? flota en el agua, este, repele el agua es súper hidrófobo. Este, eso también son propiedades que se utilizan en ropa se utilizan en el casco de los barcos para hacer, minimizar el rozamiento ese tipo de cosas y esas dos propiedades convergían en algo interesante, que era poder este, tirar ese, ese este, nanomaterial en mezclas de agua que tengan hidrocarburos y el material se encarga de absorber solo el hidrocarburo. Y el agua la deja intacta. Entonces ¿Sí? lo empezamos a investigar y ver que eso se estaba empezando a hacer en otras partes del mundo. No inventamos nada acá tampoco. ¿no? Hicimos un proyecto, un proceso de que los economistas, no sé, algunos economistas le dicen que eso es catching up. Eh,
0: como ponerse al día? Claro,
1: ponerse al día, estar en el estado de la técnica. ¿No? hicimos eso, no, 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 no hicimos nada del otro mundo, no, no inventamos nada seguimos el estado de la técnica mundial en eso, y no solo en síntesis no solo en la parte de, de laboratorio sino también en los usos y en las posibles aplicaciones, hicimos eso y lo que quisimos hacer bueno, lo empezamos a optimizar para eso volviendo a lo que habíamos dicho, día, yo te decía que se podían tunear que, sí. que vos podías hacer poritos más chicos, bueno, los poros más chicos para estos agregeles son los que sirven para la, lo que le gustan a los arquitectos porque son transparentes en el calor, permiten captar la radiación solar y, y ¿entendés? A eso les encanta los arquitectos. Se están usando mucho en iluminación, en el aislamiento térmico eficiente, en edificios inteligentes. Con poros más grandes, mejorás la parte, la performance que tiene que ver con la absorción. Absorben más volúmenes, Optimizas el volumen de absorción global que tiene el material, ¿está? Entonces lo sintetizamos de manera de poder tener esos volúmenes de poros lo más grandes posible, o sea, con, con la técnica, ¿no? Lo cual muestra otro de los potenciales que tiene nano, Que vos, nano podés hacer eso que hizo la humanidad desde toda la vida, que es primero se, se descubrió una herramienta, después se empezaron a hacer herramientas, ¿no? después las herramientas empezaron a hacer máquinas, después las máquinas empezaron a hacer herramientas, y ahora las máquinas hacen máquinas, y ahora las máquinas están haciendo las cosas que estamos haciendo nosotros con la cabeza. ¿no? Entonces eso hoy vos puedes hacer, diseñar un material, tener un material de diseño, ¿tá? y, y tunearlo. Eso también es una de las ventajas de Elonano, El De poder decir, quiero una propiedad determinada, y a priori poder modelarla y ejecutarla. No se está haciendo de, de, con, con todo, no se, no se está dominando del todo esa técnica. Pero es posible cada vez más, ¿entendés? O sea, poder que alguien te plantee un problema y necesite un material que sea. Conductor del calor, este pero no sea metálico. ¿viste? <risa> que no tenga las propiedades de un metal, pero que además, este, yo qué sé eso flote en agua, por Entonces, va a ser posible eso. Incluso se están usando herramientas, de inteligencia artificial y deep learning para la caracterización física de materiales en base a grandes bases de datos de datos posibles y hacer diseño de materiales ya pensando en este tipo de aplicaciones. O sea, se junta, ¿no? las dos, dos de las áreas más... todas las áreas más, más, más este, que están generando más innovación ¿no? convergen. Creo que eso es mérito de la inteligencia artificial que está logrando hacer eso. Pero te quiero decir que, que es posible eso. Entonces hicimos un proceso, proceso de diseño para utilizar esas propiedades e interesarnos en, el, en dolores de cabeza para resolver. Entonces pensamos en los problemas ambientales que tiene el vertido de hidrocarburos en aguas y en, en, en las superficies de tierra. ¿viste? Y optimizamos ese material para hacer eso. Hicimos un prototipo versión 1, versión 1.1 que no tiene nada de glamour, que utiliza... porque ahí es otra de las cuestiones que... de la barreras de entrada que tiene la nanotecnología. Además de los costos de producción, que son generalmente caros, eh, pasa con estos materiales? Se han abatido los costos, pero siguen siendo un poco más caros que los... Eh. Es caro de hacer, todo proceso de innovación es caro. Hoy el teflón, que vos lo tenés ahí en la olla, <risa> este, era un material que se usaba en las toberas de los cohetes para los misiles nucleares, y era un material secreto era carísimo eso pasó los años 50 los años 60 hoy están todas las casas con los materiales pasa lo mismo el nylon también tuvo su, su, su uso tecnológicamente muy sofisticado y prohibitivo para otras aplicaciones nadie pensó digamos, que hoy en día uno de los problemas que tenemos es que tenemos demasiado nylon el nylon era un objeto de lujo. después cuando se empezó a utilizar para las medias eso era un objeto de lujo ¿no? hoy es una plaga el nylon no queremos hacer nada con el nylon es un ejemplo de historia de los materiales ¿no? Y, y bueno lo que pasaba es que eh, buscamos aplicaciones que pudieran tener eh, pudieran, pudieran aceptar un, un desafío industrial viable en el país de poder fabricarlo usamos la navaja de Ocam ahí o sea para hacer un, un proceso productivo lo más simple posible a los ingenieros le, le este o los jefes de planta, los tipos que trabajan en, la, en el diseño de procesos productivos, les interesa, está todo bien con las aplicaciones, pero les interesa que sea simple, fácil y con la menor cantidad de pasos posible, lo más barato posible, claro. eso también le interesa. Usamos eso, este material admitía eso, ¿viste? agarrar y, y poder hacerlo ¿viste? en el horno de tu casa, a baja, a baja temperatura, eso le llaman a baja temperatura a los ingenieros 100 grados celsius, 200 grados Celsius, ¿tá? Y superar los inconvenientes de la que estos materiales tenían antes. Estos materiales se fabricaban a temperaturas muy altas y a presiones muy altas. En, en algo así como ollas a presión, se le llaman autoclaves. Es temperaturas muy altas, pero estamos hablando de temperaturas que estaban por encima de los 600-700 grados Celsius. Pocos procesos productivos se pueden llevar a esas temperaturas. Generalmente son misterios. Eh, la industria del acero, la industria de metales, la industria de, de cerámica son muy costosos. Por algo, acá no hay ningún horno que esté a esa temperatura. Pues como este, ¿no? entonces tiene que ser así: con 100 grados, que es en la temperatura que hierve el agua, ¿viste? Y ya con el, ahí se manejan. Entonces buscamos simplificar y a presión ambiente. Eso simplifica y abarata enormemente el costo del material. ¿Entendés? Este, eso resuelve un montón de problemas. Cuando vos haces cuentas, cuando diseñas una extracción experimental, te alivia enormemente las cosas. Y usando una serie de materiales y de productos que se sirven para tratamiento de superficie, para, para mejorar la superficie de un material, para un recubrimiento, que es la clave del material. Usamos cosas lo más simples posibles y, y, y las quisimos aplicar para, para resolver un dolor de cabeza como el vertido de hidrocarburos, que eso causa un montón de problemas. ¿no? O sea, más allá de los derrames de petróleo, hay un montón de, por, de porquerías que se vierten en, en las... En las como, como parte del proceso de extracción del petróleo, de transporte, de producción, de almacenamiento. Eh, las operativas portuarias también tienen ese, ese problema de vertidos de hidrocarburos que es permanente. Las industrias tienen vertidos de, de hidrocarburos, pero en, en otras condiciones que lo que se los, en, los, en los derrames, que ahí es una alta concentración. En el caso del vertido es una cosa muy diluida en agua, y pensamos en evitar esos dos inconvenientes. No. Cuando hay problemas sí, y en la parte productiva. Y diseñamos filtros para las industrias y eh, materiales que se utilizan con las técnicas convencionales que se utilizan los derrames. Eh, esa es otra. Me, me fui con el tema de las barreras a la, a la nanotecnología. Además del costo y las dificultades productivas que después, si querés, hablamos de eso. Está el tema de, de cómo se aplican. ¿entendés? De buscar técnicas específicas o adecuadas para su aplicación. Eh, ¿De qué te sirve tener nanotubos de carbono que, que no los puedes aplicar como los quisieras aplicar si, si no, no los puedes usar para? Como no, lo los buscaron la vuelta los usan como pinturas, por ejemplo. Porque ahí está. O sea, buscar eh, técnicas convencionales para aplicar materiales que no son convencionales. Esa es una de las claves para introducir la nanotecnología. A vos no te importa si es nano. Si la batería de este celular es nano, este, no sé, si en algún momento usas una pintura o lo que sea, no te importa si es nano, Tiene que funcionar. Y sobre todo tiene que usar, en algunas técnicas, en algunas técnicas, en algunas tecnologías tiene que funcionar como funciona siempre. No, no le compliques la vida a nadie en, eso, en algunas cosas. En muchas cosas la tecnología es, es conservadora. O sea, estamos acostumbrados a que todos, viste. O sea, el, y mientras más crítica la industria más conservadora, la industria aeronáutica es tremendamente conservadora. O sea, el Boeing 747 se diseñó, tiene cuántos años, 68 se diseñó. Y sigue volando como, como estructura. Sí. Yo qué sé, viste. La industria de aeroespacial es conservadora ¿no? Por decirte algo que es que decís, ah, oh, la industria, ¿no? O sea, es fácil de explicar porque son conservadores. Es fácil de explicar, es, sí. tienen que ser conservadores. Claro. O sea, el cohete que usa eh, la Estación Espacial Internacional para mandar a los astronautas se diseñó en los 50. La tecnología es de, ese, de esa época, la básica, está. Hay mejoras en todos en los materiales, en la electrónica, ni que hablar. Por supuesto. Pero, viste. Eh, es caro, tenés que conservar vidas. Tenés que conservar vidas y lo que funciona, funciona. Exacto. Este, los motores los norteamericanos usan motores soviéticos en sus cohetes ahora por ejemplo te, te estoy diciendo cosas porque son unos motores que se habían hecho para un coso que no anduvo y funcionan tan bien son tan potentes y tan no sé qué los rusos se los vendieron y hacen andar sus cohetes Atlas que son el emblema de, de, de la tecnología norteamericana que eran misiles estratégicos Así que es tecnología de la guerra fría de la guerra fría que se usa ahora ajá porque se fabricaron un montón de cosas, no se sé, quedaron almacenados y los tipos los, los estoquearon. No lanzan uh -huh. cohetes todos los días, quedan, ¿no? Claro, claro. quedó stock de esos cohetes, que es el cohete más potente del mundo. Ponele, más eficiente, no sé qué onda, es un soco-troco, que lo incorporan a sus cohetes. Ponele, ¿eh? Y eso lleva a satélites de última generación que se encargan de mantenernos comunicados con nuestros celulares y las apps de últimas aplicaciones. Pero esa tecnología es conservadora. Todo esto para decirte que hay tecnologías que son conservadoras y que obtienen su, su razón de serlo. O, o son conservadoras o no van a cambiar mucho. Por ejemplo, cuando hay un derrame de hidrocarburos. Ponele. Ahí hay dos cosas. O usas dispersantes que son jabones, que emulsionan y no sé qué hacen, gotitas, más, más cosas. Eso se precipita, se diluye, se, la corriente de agua se lo lleva y después las bacterias se encargan de eso. O lo que sea, se va degradando. Pa, pa, pa. Esa técnica que es química, incorpora a muchos los solventes también tiene un impacto ambiental. Claro. El exo Maldés, el Exxon Maldés, el accidente del exo Maldés. De pero es el nombre
0: de un uruguayo. ¿Eh? Es el nombre de un uruguayo. Sí. Perfectamente. <ríe> Perfectamente. Perfectamente. Imaginé Maldés. la cédula y todo. Sí. La cédula con las esquinas a la vuelta y todo. Sí, claro.
1: Exxon no, pero es una imagen muy vista. Es un accidente petrolero que se vio a finales de los 80 en Estados Unidos. Uno de los más grandes y además más icónicos. O sea, si vos buscas Exxon Maldés en Google, vas a ver la foto de los bichos Maldés, en <ríe> el Exxon un uruguayo. Sí. El uruguayo.
0: ¿El Exxon? No, jugá wow, eh, eh. ahí. <risa>
1: y, este, y vas a ver, o sea, eh, en los reportes que, son, que se siguen publicando sobre el impacto ambiental de la remediación ambiental de eso que pasó hace 25 años están demostrando que todavía esos productos químicos están en, en el ecosistema. ¿Está? o sea, no, no resuelve todo y después hay las técnicas absortivas que son, viste los, los chorizos que se tiran, los que, es una imagen muy vista que se tiran como, son como chorizos son rolls que le dicen cuando hay derrames de petróleo que se utilizan para delimitar el, el espectro de, de, de hidrocarburo en el, agua, el, espe, el espejo de hidrocarburo en el agua este, y para absorberlo, para evitar que se expanda la, el espejo ¿no? y para que se contamine el resto y para poder retenerlo eh, y se utilizan almohadillas... O otro tipo de técnicas... Que son absorbentes... Que tienen absorbentes convencionales... Que son básicamente como... Podría ser algodones... O algodones tratados químicamente... Para mejorar su propiedad... Y eso absorbe hidrocarburo... O absorbe el hidrocarburo... Este, también absorbe agua eso... Queda enchumbado con agua... Como cuando haces la milanesa... Viste... Sí. Queda enchumbado en aceite... Este material es altamente selectivo... Y solo absorbe el hidrocarburo... Entonces es más eficiente... No absorbe agua... Eh, absorbe un volumen muy grande por cada gramo de este material absorbe hasta 20 gramos de hidrocarburos 10, entre 10 y 20 depende de la cadena de lo pesado del hidrocarburos el hidrocarburo es tan grande como un, un átomo de metano que tiene un solo carbono y tan insoportablemente largo como puede ser una cadena no sé, de petróleo que tiene hasta 100 átomos de carbono no, no sé, está. para que tengas una idea
0: ¿Eh? profesor tengo varias preguntas <risa> y poco tiempo ya Dale. se acaba este episodio se termina sí, porque son los nenes del jardín es así la idea del burgués tienes razón es cierto hay algo que es clave, me parece, de lo que dijiste, Ajá. que es que con productos innovadores hay que utilizar técnicas clásicas para que tengan rápida absorción por parte de la industria, ¿no? Sí. Ustedes desarrollaron esto, hicieron esas soluciones, ¿y qué está pasando ahora con eso en concreto? ¿Hubo salida en el mercado? No, no hubo
1: salida, no. Nuestra, nuestra idea es desarrollar la tecnología, dejarla eh, para que admita una transferencia con todo, con lo que es la fórmula. Hay una cuestión de propiedad intelectual, obviamente. Claro hay un diseño de los dispositivos de uso pensados para que puedan ser modular para justamente poder atacar eh, o superficies o zonas o, 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 o digamos dos dimensiones o una dimensión para que vos puedas trabajar con un espejo de agua, puedas filtrar una cosa así, que sea modular y que eso también incorpore innovación el proyecto tiene, está siempre en el límite de, de morir financieramente está en el CTI financiero, esa es la verdad por razones de, 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 de tipo de proyecto con el que Lani no financió que la verdad que con Lani está todo bárbaro eh, pero un proyecto costoso, con una ejecución un com, eh, poco compleja y eso dificultó que pudiéramos este, terminarlo, estábamos tratando de hacer todo lo posible para poder terminarlo, y cuando podamos terminarlo, podemos tener lo que se llama un... no me gusta la palabra, porque está con prototipo. un paquete tecnol tecnológico ah,
0: paquete tecnológico, claro, que
1: incorpore eh, desde la fórmula que es la receta de cómo sintetizar esto eh, todo lo que tiene que ver con la, bueno manual de seguridad una ficha técnica que ya tenemos obviamente, un manual de seguridad un estudio de impacto ambiental porque este material es tan genial que vos podés absorber el hidrocarburo in situ, vos pensás que es una, un, una situación que tenés que actuar rápido y que no podés este, y en cuestión de media hora el material desorbe larga el hidrocarburo y lo podés volver a utilizar esa es una diferencia con los materiales convencionales no hay materiales reutilizables salvo el carbono activado que se, que se usan los filtros de las cocina, por ejemplo. Pero el carbón activado lo tenés que reactivar con 800 grados Celsius. Cuando vos tenés un derrame, una porquería afuera, no vas a lo llevas a un horno de 800 grados Celsius que no existe en casi ningún lado para reactivar un material que lo atarrás y ya. Entonces, estos materiales convencionales lo que hacen es generar otro pasivo ambiental, porque enchumbado con el petróleo y con el agua... O se entierran o se queman, no tienen otro destino. Este material permite separar hidrocarburos y vos que con eso puedas hacer lo que quieras y ahí tenés una deposición. Si es un combustible refinado lo vas a poder utilizar sin problema. Si es un desecho de producto de la industria o de un barco, bueno, ahí tendrás que hacer el proceso seguido para su... su...
0: Pero lo sacaste del agua. Ta, esto está fascinante, ta. pero corren el riesgo de morir y que de que el proyecto... Y que quede en la nada. No va a ser la primera tecnología
1: desarrollada en el país de punta a punta que quede en la nada. Eso no me contenta. Honestamente te digo, la verdad no, no. El mal de, tonto, mal de muchos consuelos de tontos no, es mi, no, 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 no me satisface, me deprime profundamente. Eh, pero bueno, creo que tenemos chances de poder, este, de poder lograr esa, ese financiamiento y, logr y terminar esta etapa de prototipo. Lo que pasa en lo nano es que ahí eh, pasa en todos los países del mundo. La parte de desarrollo de tecnologías es la parte más crítica, es donde se produce el cuello de botellas, pero pasa en todas las tecnologías. En eso no es nada, nada distinta a las tecnologías, eh, digamos, a las otras tecnologías, a la bio bioquímica, a la industria de desarrollo de software, etc. Es la parte más crítica. Cuando vos estás investigando es una cosa, cuando estás en la industria es otra. Cuando estás en desarrollo estás donde tenés el máximo de incertidumbres posibles, el máximo riesgos financieros técnicos posibles y estás expuesto a, todo, a todos los vaivenes que, pueden, pueda, que se te puedan ocurrir. De manera que estamos superviviendo por ahora, digamos, y esperando poder terminar el proyecto eh, y financiarlo y terminar la tecnología y poder desarrollar, es decir que bueno, pero punta a punta del país se desarrollado esta tecnología que resuelve los dolores de cabeza. El país tiene problemas de desechos de hidrocarburos en todos lados, se han dado esas situaciones. No piensas en los accidentes, pensás en los incidentes, pensás en la dinámica de todos los días. En el... Todas nuestras costas están por tránsito de, de barcos y de buques hasta el río Uruguay. Se ha producido un vertido en el río Uruguay de casi 200 litros de combustible. No se hizo nada ahí, ¿entendés? No se hace nada. Parte del problema que tenemos es que tampoco se hace nada. No, no hay estadísticas. Tenés que hacer un pedido de informes para que tengan estadísticas de hidrocarburos. Es más fácil conseguir un kilo de uranio refinado para hacer una bomba nuclear que conseguir datos de ese tipo en este país. Es increíble.
0: según amor, el fin más? perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer estar acá.